0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment, hauptsächlich mit selbstständigen Frauen und denen, die es werden wollen. Und ähm, bei diesem Podcast geht es um persönliche Weiterentwicklung, um persönliche Stärken. Wie können wir ja, die beste Version unserer selbst werden? weil ich davon ausgehe, dass das eine sehr wichtige Zutat ist, um langfristig nicht nur erfolgreich, sondern auch erfüllt zu leben und zu arbeiten. Und das möchte ich selbst. Auf dem Weg bin ich und das wünsche ich auch dir von Herzen. Und ja, darum lass uns hier gemeinsam in verschiedene Themen eintauchen, die das alles betreffen. Und heute möchte ich ein bisschen was über... Selbstwert, äh, ja, mit dir teilen. Das Thema heute ist Selbstwert ähm, und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, wie immer und teile zuerst mal so meinen Weg, dann versuche ich hier und da immer wieder auch ja wirklich ganz konkrete äh, Dinge mitzugeben, die wir denn tun können, ähm, um einen Selbstwert zu haben, der sich für uns eben gut anfühlt. Ne? Und ähm, ja, starten wir einfach mal rein. Also Selbstwert, Selbstwertgefühl. Wie, was denken wir, sind wir selbst wert? Ne? Also es ist was ganz Individuelles. Es geht darum, was wir über uns selbst denken und auch ja oder was wir auch für ein Gefühl haben uns selbst betreffend und ähm, jetzt muss ich mich kurz äh, auf meine äh, auf meine Aufschreibe gucken ähm okay starten wir rein äh, wie ist es mein Weg mit dem Thema Selbstwertgefühl ähm, zuerst dachte ich ich habe gar kein Problem Thema Selbstwert habe ich keine Ahnung. Wer sind diese Loser, äh, die irgendwie mit ihrem Selbstwert, Mimimi, irgend so ein Problem haben? Was soll das? Für so ein Quatsch habe ich keine Zeit. War vor meinem Spiritual Awakening. Jetzt rückblickend kann ich sagen, es ist nicht äh, so gewesen, dass ich kein Problem, ich mache das gerade so in Anführungszeichen, na, kein Problem, keine Lernaufgabe, ähm, keine tieferen Schichten an mir zu erkennen hatte. Äh, auch um das Thema Selbstwert außenrum, so war es nicht, sondern was war, ist, dass ich in Wahrheit hatte ich einfach kein Bewusstsein dafür, was das eigentlich bedeutet, woran ich eigentlich erkennen kann, wie es mit meinem Selbstwert aussieht. Wie, wie, ich, ich, hatte, ich hatte kein Gefühl dafür, ich konnte das nicht wahrnehmen, ich hatte da kein Bewusstsein dafür. Und ja, das war auf eine Art und Weise sehr viel bequemer als der nächste Schritt. Der nächste Schritt war nämlich aufzuwachen und zu entdecken, ey, fuck, mein Selbstwert, fuck, ich erkenne es hieran, ich erkenne es daran. Ähm, zum Beispiel, ja, Thema Selbstwert und Geld haben was miteinander zu tun. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass man sagen kann, ja, also wenn beim Selbstwert alles tippitoppi ist, dann verdienen wir richtig viel Geld. Andersrum ist es nämlich auch auf, also wenn wir das einfach mal rumdrehen, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich also ich kann mir in meinem Kopf jetzt gerade viele Leute vorstellen äh, auf dieser Welt, die eigentlich sich selbst gar, über sich selbst gar nicht denken, dass sie wertvoll sind und die trotzdem voll viel Geld verdienen. Ne? Also so ganz, kann man sagen, so ganz flach hängt das dann ähm, doch nicht zusammen oder so ganz eindimensional. Ne? Ähm, genau, aber für mich war auf jeden Fall der zweite Schritt zu merken, okay, beim Thema Selbstwert, äh, das Leben ist doch ein bisschen komplexer als ja, nein und da gibt es was zu entdecken. Und ähm, ich habe nicht gedacht, ähm, ich muss jetzt mal hier was über Selbstwert rausfinden, sondern ich habe ich habe mich selbst entdeckt und ich bin tiefer gegangen und ich habe mir Fragen gestellt. Ich wollte rausfinden, hey, warum mache ich immer sowas und warum verhalte ich mich so? Ähm, und ja, ich wollte mich selbst besser verstehen und bin dann immer tiefer in meine Komplexität eingetaucht und habe dann gemerkt, hey, ich habe auch auf jeden Fall Themen mit meinem Selbstwert. Ähm, also, wenn du jetzt, <lacht> schalte lieber den Podcast gleich ab, wenn du erwartet hast, dass ich irgendwie, äh, dass mein Selbstwert überhaupt keine Baustelle ist, dass ich es voll den Dreh raus habe. Ähm, ich bin wirklich auch noch selber für mich mittendrin im Thema Selbstwert. Ich habe gerade heute äh, wieder zwei YouTube-Videos mir dazu angeguckt. Ähm, ich habe ganz viel mit Hypnose gearbeitet letztes Jahr, um ja ähm, ja, da rede ich später noch ein bisschen drüber. Ähm, aber ja, genau, ich bin da keine Expertin, ich bin nicht geheilt, ich bin wahrscheinlich genauso abgefuckt wie du und mittendrin und ja will einfach ein paar Dinge zu dem Thema teilen und ähm, ich, hoffe, ich hoffe, es berührt dich ein bisschen und äh, ja, dass vielleicht auch der ein oder andere Punkt dabei ist, der dir auf deinem Weg jetzt gerade ein Türchen öffnen kann. Also, dann habe ich gemerkt ja, fuck, Selbstwert ist ja voll mein Problem. Mein Selbstwert ist miserabel, habe ich eine Zeit lang sogar mal gedacht. Ne? Mein Selbstwertgefühl ist angeknackst und ich erkenne, ähm, was die Symptome davon sind, wie sich das in meinem Leben, in meinem Leben zeigt. Und ich will es natürlich ändern oder ich bin dabei, das Schritt für Schritt zu ändern. Und ein Anzeichen daran, dass meine Änderungsversuche auch fruchten ist, dass ich in mir selbst äh, auch oft, öfter und öfter ähm, so ein Riegel spüre, so ein Nein, so eine Grenze. Und zwar genau, wenn es darum geht, ähm, dass ich meinen eigenen Selbstwert bewerte oder dass ich mich selbst, auf Achtung, jetzt, jetzt wird es kompliziert, aber hör genau zu, dass ich, über mich selbst schlechter denke, weil ich denke, dass mein Selbstwert nicht so gut ist. Ne? Also ich habe einen angeknacksten Selbstwert und darum äh, denke ich, bin ich nicht so wertvoll oder und darum sind verschiedene Sachen irgendwie äh, in meinem Leben einfach nur nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ähm, ich habe für mich erkannt, dass sich das auch einfach zu, nicht einem Teufelskreis, aber zu einfach einer Spirale, auch nicht einer Spirale, sondern einfach einem, einem Kreislauf wird. Und was sich für mich manchmal auch richtig anfühlt, ist zu sagen: So, hey, ich weiß, ich spüre in mir drin wirklich ähm, Veränderungen und ich entwickle mich immer weiter und ich werde mir immer bewusster und ja, ich entwickle mich wirklich. Ähm, aber. Mir immer wieder zu sagen, dass Selbstwert mein Problem ist, macht das Problem an sich nicht besser, weil jemand mit einem relativ unbeschädigten Selbstwert sagt sich das nicht die ganze Zeit. Ne? Also wenn du schon auf dieser Stufe angekommen bist, zu erkennen, ey Selbstwert ist auch irgendwie ein Thema von dir, dann klar das hat auch seine Ursachen, da gehe ich auch gleich noch drauf ein und es macht auch auf jeden Fall Sinn, daran zu arbeiten, aber ja, dich immer und immer wieder selbst quasi abzuwerten, indem du dich siehst als Person mit angeknackstem Selbstwert, ist genau der Kreislauf, aus dem du auch aussteigen darfst, irgendwann vielleicht mal, ne? Also, äh, das ist für mich ein wirklich, wirklich sehr wichtiger Punkt, ähm, den ich erkannt habe, dass ich mir manchmal selber sage: Stopp, mein Selbstwert hat sich schon verändert. Ich habe schon voll viele Themen aufgearbeitet und geheilt in mir drin, weil das ist, spüre ich in mir drin. Das ist ein Gefühl in mir drin. Und ähm, da muss jetzt nicht der Kopf immer und immer wieder kommen und ja, mir selber sagen. Aber ich habe aber ein Problem mit meinem Selbstwert. Je öfter ich mir das sage, desto weniger, also desto öfter sage ich mir auch, dass da einfach ein Problem ist und dann kann es ja auch nicht besser werden. Ne? Also ich sag nicht, ignoriere einfach, dass du da Selbstwert-Issues hast und dann geht es von alleine weg. Nein, wir müssen natürlich auch was dafür tun. Aber ähm, ja, so eine Veränderung, ich spüre die in jeder Zelle meines Körpers und dann will ich mir die auch nicht kaputt labern, indem ich mich immer wieder dran erinnere. Ne? Ähm, ich hatte auch vor ein paar Tagen mit einer Freundin telefoniert und wir haben über was geredet und sie hat mir knallhart gesagt: Nee, nee, nee. Also Sophia, das ist 100 pro ist die Situation nicht so, sondern dass, da hast einfach du ein Problem mit deinem Selbstwert. Und ähm, auch da, in dem Moment, hatte ich ein innerliches... Nee, da hatte ich ein innerliches... Ich sage mir das... Ich, ich, bin da, ähm, ich bin da selbstbewusst. Also ich bin mir bewusst darüber, wann ich das selbst zu mir sage. Und ich bin auch bewusst mir darüber, wann andere Leute das zu mir sagen. Und wann ich es annehme und wann ich es nicht annehme. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir da wissen dass wir das auch nicht immer als Grund und als Ausrede selbst verwenden und auch anderen das nicht immer erlauben, als einfache Erklärung. Ne? Ähm, ja, keine Ahnung, ähm, du hast jetzt noch nicht die Beziehung, die du dir wünschst, liegt am Selbstwert. Ja, vielleicht hast du aber auch einfach ähm, einen Idioten gedatet und der hat und du hast ein paar, zwei, drei Dates gebraucht, um ihn kennenzulernen, um zu merken, wen er ist. Und äh, nur weil du äh, nicht blind bei Tinder jetzt komplett den richtigen äh, gefunden hast, bedeutet es nicht, also hat es nicht gleich zu sagen, dass dein Selbstwert ein Problem ist. Ne? Sowieso auch dieses ähm, Wort schon, Dinge ein Problem zu nennen, wir haben alle Probleme und auf der anderen Seite haben wir auch alle keine Probleme, weil ähm, wir haben alle halt einfach ein Leben, was aus Lernaufgaben besteht und was ähm, auch nicht zu vergleichen ist, ob eine Sache jetzt ein größeres Problem ist, ob eine Sache beschissener ist und die andere besser und manche weiter sind und manche weniger weit. Wir haben alle unsere Schritte und unsere Aufgaben und... Ja, ich glaube, schon alleine etwas als Problem zu bezeichnen, zeigt doch, dass wir uns auch, ähm, ja, dass wir das da, dass wir da auch ein, dem einen Wert oder eine Wichtigkeit auch zuschreiben. Genau, also das ist so mein erster wichtiger Punkt, ist, ähm, wenn du wirklich schon auf dieser Ebene bist, dass du irgendwie Bewusstsein darüber hast, was mit deinem Selbstwert los ist und dass dann nicht alles Tutti frutti ist, dann ja, du kannst da auf jeden Fall Dinge heilen, ähm, dass sich das ändert. Und wenn sich das ändert, bei mir ist es das so, dass sich das, klar, im Außen zeigt sich das auch, aber wie sich es äh, erstmal zeigt, ist eine, eine, mehr eine Ruhe in mir, eine Souveränität, eben auch, dass ich mir selbst Nein sagen kann dass ich auch anderen, ich, ich muss dann nicht mal Nein sagen in dem Moment, ne? aber dass ich auch bei anderen, ähm, ich bin weniger manipulierbar, auch wenn ich mir meinem Wert mehr bewusst bin. Und ähm, ja, muss auch einfach nicht mehr alles annehmen, muss aber auch nicht dagegen kämpfen, sondern kann einfach ganz gelassen denken, äh, sehe ich nicht so. Genau. Ähm, Okay, wieso, wieso sind, was hat das eigentlich ähm, mit dem Selbstwert zu tun? Wieso ist der manchmal abgefuckt? Wieso sind wir nicht alle heile und denken, dass wir ganz toll sind, ne? ähm, Also aus meiner Perspektive sind, ähm, tragen wir alle unsere wunden Punkte in uns und wir haben alle unsere Geschichten und ähm, Verletzungen und das ist auch gut so, weil, ähm, verletzlich zu sein ist es im Endeffekt auch, was uns zu Menschen macht. Und es gibt auch Menschen, die denken wirklich von sich, nicht tief, tief, tief drin, aber sie haben es sehr tief verbuddelt und es gibt viele Menschen, die denken wirklich von sich, dass sie, ähm, ja die tollsten sind und dass sie super wertvoll sind und dass sie die allerwertvollsten sind und alle anderen aus dem Weg weil ich bin hier viel wertvoller und ja der andere Person kann vielleicht auch gut singen aber so gut wie ich kann hier absolut niemand singen ähm, ja einfach nur um auch das das Gegenteil hier noch so ein bisschen zu verdeutlichen stell dir mal eine Person vor die wirklich überhaupt absolut keine Selbstwert Zweifel hat, die einen Selbstwert von plus 3000 hat, die wirklich das Gefühl hat, sie ist total wertvoll und die allerwertvollste Person auf der Welt. Ähm, Im ganz extrem Ausgef Ausgeprägten sehe ich da oder fühle ich da eine unheimlich ähm, arrogante, ähm, unberührbare, taube. Und ja, auch stark narzisstisch ausgeprägte Person. Ähm, genau, also so diesen Weg, dass wir Verletzungen tragen, dass unser Selbstwert, dass wir merken, hey, mein Selbstwert, da ist einfach nicht alles so toll. Ich habe da echt Dinge erlebt und ähm, ich gehe auch gleich noch drauf ein, äh, woher das kommt. ne Und dass wir uns dann auf den Weg machen, das zu heilen, das ist für mich Klar, ich sage das jetzt so, weil es ist halt auch mein Weg, ne? Aber für mich fühlt sich das nach einem, ja, viel menschlicheren Weg an, wenn ich mir denke, okay, meine Seele ist hier inkarniert, ich will hier irgendeine Erfahrung machen, was ist so meine Aufgabe in meinem Leben? Dann würde ich sagen, ja, okay, das nehme ich. Das hört sich an wie nach einer Erfahrung, ähm, die ich machen will. Also, wir alle sind ein bisschen abgefuckt. Und ganz ehrlich, es ist auch kein Wunder, ich denke ziemlich viel darüber nach, wo Trauma das herkommen, ne? Und ähm, in unserer Kindheit können wir sehr stark geprägt werden, vor allem in den ersten sechs oder sieben Jahren. Ne? Das heißt, ähm, durch unsere Eltern, durch unser Schulsystem, durch unsere Freunde, da wo wir aufwachsen. Ne? Also alles, was uns vor allem in den ersten sieben Jahren prägt. Und ja, das sind meistens unsere Eltern oder die Menschen, die uns ähm, erziehen die uns, hier auf uns aufpassen, bei denen wir leben. Und ähm, ich, vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders, aber bei den meisten oder bei vielen Menschen hier, denke ich, ist es äh, ähnlich wie bei mir, ne? wenn ich darüber nachdenke. Ähm, meine Eltern, die mich erzogen haben, die in dieser wichtigen Phase in meinem Leben mich sehr geprägt haben, wie wurden von wem wurden die denn geprägt in der von ihnen so wichtigen Lebensphase? Ne? Also meine Großeltern, bla 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 und so weiter und so fort. Und da landen wir halt ganz schnell ähm, bei ähm, transgenerationalem Trauma. Also ähm, ich bin jetzt, ich werde 33 dieses Jahr, bin 90 geboren und äh, meine Generation wurde von Menschen erzogen, die von Menschen erzogen wurden oder wurde von... Ich wurde von Menschen geprägt, die von Menschen geprägt wurden, die ähm, kollektiv traumatisiert sind durch auch die Kriegsvergangenheit hier. Ne? Also ganz, ganz viel, wenn ich immer über Trauma nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, was mich wirklich so im, in den Tiefen geprägt hat und mit darüber nachdenken meine ich das mal zu Ende denken, dann lande ich immer wieder beim Krieg, was ich richtig krass finde, weil äh, es gibt ja auch gerade Krieg äh, auf der, in der Welt. Ne? gibt es ja leider irgendwie immer irgendwo. Aber ähm, obwohl es bei uns, in, oder bei, mit bei uns meine ich, obwohl es in Deutschland keinen Krieg gibt seit Jahrzehnten, ähm, tragen wir alle noch, oder ja, die Spätfolgen sind auch jetzt fast 100 Jahre später noch in unser aller Leben zu spüren. Und ähm, das ist, beeinflusst uns so tief, dass wir manchmal da, glaube ich, vor lauter Bäumen den Wald nicht äh, mehr sehen. Und ja, gerade darum finde ich Krieg ähm, wirklich auch, nicht doppelt, aber hundertfach tragisch, ähm, weil ich es in meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Leben spüren kann, was das auch mit Menschen Generationen später noch macht, wenn jemand furchtbare Dinge mitbekommen hat. Ne? Also, oh Gott, ich habe eigentlich über Selbstwertgefühl gesprochen und jetzt bin ich hier beim Krieg, aber ja, das… Äh was für schreckliche Dinge auch die Menschen vor mir erlebt haben. Und vielleicht sind das bei dir andere Sachen, aber das hat sie natürlich beeinflusst und das hat so das, was sie geprägt hat, ist auch, was mich geprägt hat und was mich heute noch prägt. Und ähm, das sind eben einfach auch alles Themen, die äh, das sind alles Einflussnehmende Faktoren auf das Thema Selbstwert. Äh, für mich zum Beispiel, das merke ich auch, äh, oder und mit merken meine ich, ich spüre das wirklich in mir drin, auch als Frau zu leben zum Beispiel, ähm, hat einen starken Einfluss auf den Selbstwert. Äh, meine Oma hatte kein eigenes Konto. In der Generation von meiner Mutter war das noch äh, viel normaler, dass ähm, Du kriegst ein Kind und dann gehst du nicht mehr arbeiten. Und ja, wer sagt, dass äh, Kindererziehung äh, weniger wertvoll ist, also die nächste Generation mit deinem eigenen Körper zu machen und dann zu prägen und zu bekochen und zu lieben, dass das eine weniger wertvolle Arbeit ist, als ähm, äh, in irgendeiner Fabrik äh, Scheine zu machen. Ne? Ja, aber äh, die Gesellschaft sagt das. Ich sage nicht, dass das wirklich so ist, aber... Genau, was ich einfach sagen will, ist, dass auch schon alleine Frau zu sein, Hexe zu sein, all das steckt mir in jeder Zelle drin und all das beeinflusst auch meinen Selbstwert. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass zum Beispiel auch, was wir in vorigen Leben erlebt haben, ähm, beeinflusst unser Selbstwertgefühl und alles, was ich jetzt hier so aufzähle an, ja, ja, Dinge, die unser Selbstwertgefühl, die vielleicht dafür sorgen, dass unser Selbstwertgefühl angeknackst ist, dass wir über uns selbst vielleicht auch ganz tief und unbewusst, eine Zeit lang, bis wir uns darüber bewusst werden, aber vielleicht auch ganz tief und unbewusst über uns selbst denken, dass wir nicht so wertvoll sind. All diese Dinge, die ich aufzähle, ne, ähm, ich finde es immer wichtig, dass äh, du nicht nur die Gründe ähm, theoretisch irgendwie weißt, sondern dass du auch praktische Tools hast, um da Heilung hinzubringen. Ne? Also wenn du dich jetzt dabei erwischt, bei mir ist zum Beispiel ähm, Past Life Healing, ist nichts, womit ich mich schon mehr beschäftigt habe. Darum habe ich da auch mh, in der Tiefe, ja, spüre ich, aber... Ich habe da auch noch nicht viel an die Oberfläche meines Bewusstseins bekommen, von welchem Past Life genau irgendwie mein Selbstwert wie beeinflusst wurde, einfach weil ich da auch noch kein praktisches Tool an der Hand habe. Ne? Also ähm, das ist so, was finde ich, was mega wichtig ist, gerade auch wenn es ums Thema Selbstwert geht. Ne? Also wenn du dich wirklich damit beschäftigst, dass du auch... Ähm, einen Grund, den du vielleicht hier in diesem Podcast erfährst, nicht als Ausrede dafür verwendest, warum es so ist und weiterhin so bleiben wird, sondern dass ein Grund, den du findest, dass der Grund immer auch der Schlüssel ist, um die Tür zur Lösung zu öffnen und nie der Grund, also das Warum, warum ist mein Selbstwert so, ne? ähm, dass du den nie nur dafür nutzt, naja, dass es halt einfach so bleibt, wie es ist. Ähm, genau. Wenn du dann nicht traumatisierte Großeltern hast, die deine Eltern ähm, geprägt haben und deine Eltern dann dich geprägt haben in deinen ersten sieben Jahren oder deine Eltern vielleicht ein falsches Erziehungsbuch gelesen haben, weil da irgendwelche ähm, komplett abgefuckten Dinge auch in den 90er Jahren mal ähm, über Kinder, ne, also über Kindererziehung ähm, ganz normal waren und es jeder geglaubt hat. Oder, ähm, Hey, häusliche Gewalt, ne? Ähm, mein Papa wurde in der Schule von der Lehrerin verprügelt und das war ganz normal und das ist ein richtig krasses Trauma und es macht was mit Menschen und ähm, ja, das, die Effekte spüre auch ich noch. Und ja, wenn die Menschen, die dich geprägt haben in deiner Kindheit, wenn das alles eine richtig schöne Bubble war aus ganz tollen Leuten, dann leben wir halt immer noch in einer teils auch sehr abgefuckten Gesellschaft, die sehr herausfordernd ist mit Bravo Girl, ist es ist äh, im Bravo Magazin äh, hast du vielleicht dann als Teenager irgendwie gelesen und da standen dann irgendwelche dummen Tipps und heutzutage äh, gibt es bei TikTok noch viel dummere äh, Tipps, äh, was du sein sollst und was du nicht sein sollst und als junger Mensch, wenn wir noch nicht so gefestigt sind, wenn wir noch nicht wissen, wer wir sind, wenn wir uns verändern und auf der Suche sind, dann ähm, Klar können sich dann auch alle möglichen Dinge einprägen, die eben nicht uns darin stärken, dass wir so, wie wir sind, auch schon ziemlich wertvoll sind. Sondern nee, da müssen wir Sommersprossen aufmalen oder Fake-Wimpern drauf machen oder ähm, irgendwas Tolles erreicht haben oder ähm, ja, genau. Also die Gesellschaft ist auch echt recht abgefuckt oder es gibt viele Dinge, die einfach das die als normal gelebt werden in allen Generationen, die aber das Gegenteil sind von hey, so wie du bist, so bist du schon okay. Ähm, genau. Und das alles kann Einfluss darauf haben, warum dein Selbstwertgefühl ein bisschen angeknackst ist. Und ähm, auch das ist dann quasi wieder ein Teufelskreis, wenn du <lacht> denkst, ich glaube, ich hatte das eine Zeit lang, dass ich mir selbst auch ganz viel die Schuld dafür gegeben habe, dass mein Selbstwertgefühl nicht gut genug ist. Und genau das erkennst du den Teufelskreis. Ich bin schuld, weil mein Selbstwertgefühl nicht gut genug ist. Wäre ich wertvoll genug, würde ich, hätte ich verdammt nochmal nicht dieses Problem mit diesem blöden Selbstwert, anstatt einfach zu denken, ich bin wertvoll, egal ob ich jetzt... Äh, halt ein bisschen traumatisiert bin, so wie wir alle, egal ob ich äh, ein Selbstwertproblem habe oder nicht, ich bin trotzdem wertvoll. Genau. Ähm ich habe jetzt recht viel über Trauma geredet und ich will noch mal ähm, so wie ich Trauma immer wirklich definiere, weil das ist ein großes Wort und das ist auch äh, echt eine krasse Sache. Ähm, die wir irgendwie alle, mit der wir irgendwie alle leben. Ich glaube, bei Trauma ist vielleicht ähnlich wie bei Selbstwert, dass viele Leute denken: damit habe ich nichts zu tun. Was sind denn das für arme Leute, die ein Trauma haben? Ne? Aber die meisten Menschen haben Trauma. Ähm, und Trauma ist erstens mal was, also auch was Individuelles. Ne? Also zwei Menschen können das Gleiche erleben. Der eine hat ein Trauma davon, der andere nicht. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass es ist was passiert und in dem Moment, das war. Ähm, das sind meistens auch Momente. Für mich ist viel so ähm, Erinnerungen aus meiner Kindheit. Ähm, nicht schöne Erinnerungen, sondern Erinnerungen, also starke Erinnerungen ähm, sind auch oft traumatische Erinnerungen, weil unser Gehirn funktioniert so, dass wir uns Sachen besser merken können, wenn wir in dem Moment ganz ähm, in einem super emotionalen Zustand waren. Und bei Trauma ist es so, dass äh, es passiert was und in dem Moment ist es zu krass für dich im negativen Sinne, ne? Also, ähm, dann du bist in einem ganz emotionalen Zustand und ähm, es ist so krass, dass du es nicht richtig verarbeiten kannst, dass du es dann, ja, nicht verarbeiten kannst, sondern es ist wie eine, ähm, eine Schallplatte, die einen Kratzer hat, ne, aber es dreht sich immer und immer und immer und immer wieder. Also, weil du es nicht wirklich zu Ende hast, durch dich durchfließen lassen, weil es zu viel war für dich, ähm, wiederholst du es eigentlich die ganze Zeit. Weil ich denke, das ist der Grund. <lacht> äh, wir sind ja auch Teil der Natur ähm, und in der Natur äh, strebt ja alles immer Richtung Heilung. Äh, wenn ich mich wenn ich mir einen Schnitt an meiner Haut zufüge, dann muss ich da gar nichts machen und es heilt von alleine, ne? in der Regel, in den meisten Fällen. Und ich glaube, genauso ist es auch mit seelischen Verletzungen, wie beim Trauma zum Beispiel. Ne? Und dass wir diese Platte halt immer und immer wieder spiel spielen und uns dann manchmal halt gar nicht der Situation entsprechend verhalten, sondern entweder ausrasten oder kindisch sind. Da merkt man ganz genau, ähm, hey, da spricht jetzt kein, nicht der erwachsene Mann mit mir, der steht zwar irgendwie hier, aber der verhält sich jetzt gerade wie ein trotziges Kind. Ja, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber da, das ist die Dauerschleife, die sich dreht. Und ich glaube, dass eben der Grund ähm, ist, warum wir, ja, uns immer wieder in dieser Dauerschleife drehen, ist, weil unser, unser System oder unsere Seele weiß, hey, da gibt es noch was zu heilen und wir müssen da nochmal hin zurück, um das auch wirklich zu verarbeiten. Und ähm, Trauma kann man äh, verarbeiten und dann ist es nicht so, dass wir uns nicht mehr daran erinnern, sondern wir erinnern uns noch daran, aber es ist keine starke äh, Emotion mehr daran angehaftet. Ähm, genau. so würde ich eigentlich Trauma beschreiben. Und wie gesagt, das können alle möglichen Sachen sein. das können Dinge sein, die vielleicht, im Außen damals auch gar nicht so schlimm irgendwie ausgesehen haben. du, es mussten, also was für sich, was dich traumatisiert hat, was du nicht zu Ende verarbeiten konntest, weil es in dem Moment einfach zu viel für dich war, ähm, das durftest du ganz alleine entscheiden, da gibt es auch keinen, das ist nicht schlimm genug oder so. ne? Ähm, genau, aber Selbstwertgefühl, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sorry, bei der Traumaheilung rauszukommen. Ähm, was ich konkret mache für Traumaheilung, ich finde, es muss körperlich sein, ähm, ich schüttel mich äh, jeden Tag, ähm, Das ich, ja, okay, gehe ich vielleicht wann anders ein bisschen besser drauf, ein bisschen ähm, intensiver drauf ein. Ich zähle dir jetzt einfach ein paar Sachen auf. Ne? Also schütteln, äh, stell dir in den Wecker, schüttel dich drei Minuten lang. Ähm, du findest auch Anleitungen dazu im Internet. Und was mir auch dabei total hilft, ist ähm, Cold Exposure und ähm, Breathwork, also äh, Atemtechniken und ähm, Wim Hof-Methode. Und was ich auch äh, ausprobiert habe und sehr empfehlen kann, ist EMDR. Ähm, genau, das ist auch äh, eine Methode, um Trauma zu verarbeiten und es hilft total. Und ich glaube oder für mich war das auch auf jeden Fall ein wichtiges Puzzlestück, um das Thema Selbstwert ja, nicht nur mit ein paar Affirmationen irgendwie künstlich aufzupuschen, sondern um da wirklich auch an die Wurzel zu gehen. Und für mich ist, woran merke ich, dass mein Selbstwert in Ordnung ist, nicht, dass ich mir sagen muss, ich bin die Geilste, alles ist in Ordnung, ich bin ganz toll, ich liebe mich, guck, ich habe mir die Fußnägel frisch lackiert und trage zwei Gurken auf den Augen. Mein Selbstwert, mega toll, meine Kunden müssen wir ab morgen zehnmal so viel bezahlen, weil mein Selbstwert ja so gut ist. Das ist es für mich nicht. Für mich ist es, ähm, ne, hat es auch immer was mit einer Selbstverständlichkeit zu tun. Wenn ich was integriert habe, dann fühlt sich das viel selbstverständlicher an. Ähm, genau, also sorry, es ist keine leichte Aufgabe ähm, und es ist auch kein Quickfix, der von heute auf morgen geht. Aber Thema Selbstwert hat für mich auch viel mit Traumaheilung zu tun. Und, was ich ja schon gesagt habe, weil viel eben auch von unserer, vielleicht auch mit Ahnenheilung, äh, vielleicht auch mit Past Life Healings, da habe ich noch keine Erfahrung mitgemacht. aber auch äh, innere Kindheilung ist, glaube ich, ähm, was was uns da richtig äh, weiterhilft und das können wir machen mit ähm, Hypnose, ähm, mit tiefen Meditationen, ähm, genau. Und alles, was du so finden kannst zum Thema innere Kindheilung. Ähm, ja, und ich glaube, zusammenfassend könnten wir auch könnte ich auch sagen, ähm, was ich so rausgefunden habe. Warum ist es überhaupt so, dass unser Selbstwert angeknackst ist? Warum denken wir über uns, dass wir nicht wertvoll sind? Und ich glaube, das hat damit was zu tun, weil irgendwann mal uns die Welt oder irgendjemand auf der Welt implizit oder explizit irgendwie suggeriert hat, dass wir nicht wertvoll sind und wir das geglaubt haben. Das können zum Beispiel sein, hey Mobbing, irgendjemand hat dir gesagt, du bist es nicht wert, also es kann ja auch ähm, impliziert werden, muss ja nicht wirklich mit Worten gesagt werden. Äh, Schulsport, der klassische Ding, du wirst nicht, du bist die allerletzte, die in das Team gewählt wird, damit wird dir gezeigt, du bist hier nicht wertvoll in diesem Sportteam und wenn du es glaubst, hast du dann in diesem Moment eben mal erlebt, dass die Welt dir zeigt, ja, du bist ja gar nicht wertvoll. Ähm, genau, dann, dass wir eben auch in einer Gesellschaft leben, wo ganz viel ähm, auch mit Äußerlichem zu tun hat. Ne? Wie viel Geld hast du? Wie viel Erfolg hast du? Ähm, wie, wie viel Follower hast du? Wie siehst du aus? Äh, wie schlank bist du? Äh, wie groß bist du? Hast du ähm, ganz viele äußerliche Dinge auch, ähm, und da ist es dann eben auch ziemlich mh, leicht ins Vergleichen zu rutschen. Ne? Und dann, ey, ich habe eine andere Zahl auf meinem Bank-Account oder auf meinem Follower-Like-Ding. Und äh, was bedeutet das jetzt? Ne? Ähm ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es, Erfahren wir da wirklich auch sehr viel Druck ähm, zum Thema Selbstwert, wo es natürlich eigentlich herkommt. Es ist ja das Selbstwertgefühl. Und ein Gefühl, ähm, wenn wir es wirklich auch nachhaltig haben wollen, dann kommt es von uns innen heraus. Noch so eine ähm, ja, ehrliche Anekdote. Ich glaube, was oder ich weiß, dass was mein Selbstwert auch quasi angekratzt hat, weil ich mir ihn da auch auf einem wackeligen Gerüst was aufgebaut habe und dann ist das Gerüst halt eingestürzt, war tatsächlich, als ich aus der Corporate-Welt raus bin, als ich ähm, ja aufgehört habe, ähm, meinen ersten Berufsweg, was ja lange mein Traum war, ne, auszuüben weil ich ganz viel Selbstwert auch aus meiner Arbeit rausgeholt habe oder aus dem, dass andere mich als erfolgreich sehen, dass andere, äh, oder ich dachte, dass andere über das, was ich mache, denken, äh, dass das was richtig Krasses ist und was Tolles und was, ja, Erfolgreiches. Und dann habe ich damit aufgehört und dann habe ich mich richtig krass gefühlt wie ein Loser. Richtig krass habe ich mich gefühlt wie ein Loser. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es komplett falsch ist, äh, zum Teil auch zu sagen, hey, mir ist Anerkennung von außen wichtig, dass ich selber denke, dass ich wertvoll bin. Da ist es mir auch wichtig, dass andere denken, dass ich wertvoll bin. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich was ist, was wir total unterbinden sollten. Wir sind Herdentiere. Natürlich möchten wir geliebt und anerkannt werden und natürlich ähm, berührt uns das, wenn andere uns irgendwie zeigen, hey, ich finde dich auch wertvoll. ne? Aber es ist natürlich immer wichtig, eine Balance zu haben und zu schauen, dass es natürlich auch primär von uns kommt. Du bist ganz alleine hier auf die Welt gekommen und jeder von uns, und ich sage das so gerne, den Satz, der rückt mich echt oft gerade, der hilft mir oft, mich auszurichten, wir werden alle alleine sterben. Ähm, so, die, die letzte Sekunde in deinem Leben, der letzte Atemzug, das bist du in dir drin. Natürlich werden wahrscheinlich deine Lieben um dich außen rum sein, aber das ist die Beziehung mit dir selbst. Und da, finde ich, sollte auch sollten wir auch Selbstwert im besten Fall immer und immer wieder zu größerem und größerem Anteil ähm, auch herkultivieren, ne? so, wenn du die Augen schließt, wenn du den ganzen Tag mit dir alleine bist, wenn du in der Nase popelst, wenn du mit dir alleine bist, so diese Art von Intimität, ne, denke ich dann, dass ich wertvoll bin, meine eigene beste Freundin zu sein, genieße ich einen Tag nur mit mir selber oder kann ich es gar nicht aushalten, alleine zu sein, weil ich andauernd äh, bin der dann ne, da musste ich andauernd telefonieren ähm, und auch jetzt noch äh, es ist auch, finde ich, eine Übungssache, sonst... Huch. <lacht> äh, alle, die öfter zuhören, wissen, das ist schon fast ein Running Gag, dass ich so oft gehen muss, wenn ich den Podcast aufnehme. Ähm, ja, genau. Aber für wie wertvoll hältst du dich selbst? Wie wertvoll fühlst du selbst, dass du bist? Ist doch nochmal was anderes als... Naja, was denkst du, wie wertvoll finden die anderen dich oder die Gesellschaft, diese komische Gesellschaft, diese, als wärst so eine andere Person, ne? Die Gesellschaft, wie wertvoll findet die dich? Ich sag nicht, ey, werd ein Aus Eisklotz und arbeite daran, dass dir scheißegal ist, ob du einen tolles gesellschaftlichen Beitrag leistest oder ob deine Mutter denkt, dass du was Tolles machst oder so, ne? Aber es ist, sei dir einfach bewusst darüber, dass das zwei verschiedene Quellen sind, dass das zwei verschiedene, ja, Richtungen sind, wo es herkommt und dass du beide spüren kannst, dass du nicht den Kontakt zu dir selbst auch total verlierst. Ähm, ja, für mich ähm, hatte, äh, ist auch Perfektionismus ähm, ein, Problem an der Oberfläche, was, was ich dann mehr und mehr, ähm, wo ich mehr und mehr über mich rausfinden wollte und dann so auch aufs Thema Selbstwert gekommen bin, weil ich habe nämlich darunter, also unter Perfektionismus ähm, steckt für mich der Glaubenssatz, dass, also wenn ich versuche perfekt zu sein, ne, dann ist das für mich eine große Anstrengung. Und ich schaffe es trotzdem nicht. Ich schaffe es vielleicht manchmal in einzelnen Momenten. Ne? Aber es ist auf jeden Fall so eine große Anstrengung für mich. Und darunter steckt für mich der Glaubenssatz, dass, ey, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, wenn ich mich einfach so sein lasse, ne? wenn ich bin, dann ähm, bin ich nicht gut genug. Darum muss ich mich halt krass anstrengen. Ich muss voll viel Energie reinhängen. Mehr als ich eigentlich nachhaltig zur Verfügung habe, ne? ich muss mich so exhausten und dass ich so depleted und drained bin, sorry for the danglish, aber <lacht> mir ist jetzt gerade äh, nur die englischen Worte eingefallen. Also, und erst dann, wenn ich mich so richtig krass anstrenge, wenn ich so krass äh, 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 versuche, ähm, besser zu sein, als ich eigentlich bin, ähm, dann bin ich gut genug. Und dann bin ich wertvoll. Und dann ist es ein Teufelskreis, weil ich es natürlich nie auf längeren Zeitraum äh, schaffe, ähm, mich so zu verstellen. Aber auf jeden Fall ja, ist Perfektionismus auch eine Sache, an der ich erkannt habe, dass da mit meinem Selbstwert was ist. Und auch hier... Ähm, Grundsätzlich, ich meine, alles, was ich beschrieben habe, könnten jetzt auch schöne Sachen sein, ne? also nicht alles, ich meine, so das letzte Kapitel gerade zum Thema Perfektionismus, dass ich immer besser werden will, dass ich auch immer mein Bestes gebe, das sind im Außen auch schon wirklich gute Sachen, die ich auch so weitermachen will, aber für mich geht es auch so, ja, um das innere Gefühl, dass ich das auch mehr aus der Freude heraus machen kann und weniger aus der Verzweiflung heraus und aus dem ich muss jetzt hier irgendwas beweisen, ich muss meinen Wert beweisen. Ähm, genau, also wenn du das Thema Perfektionismus, wenn du merkst, dass dein Perfektionismus dich blockiert und dass du oft leidest, es ist ein starkes Wort, aber ich bin auch ein bisschen vom Buddhismus geprägt, aber das ja, dich das eher beschwert, dass du den Perfektionismus hast, dass sich das eher runterzieht und bremst und wie gesagt blockiert, äh, dann könnte es vielleicht auch ähm, ja, eine gute Idee sein, dir mal ähm, verschiedene Selbstwertthemen genauer anzuschauen. Ähm, okay, ich habe noch ein paar Dinge aufgeschrieben, was wir tun können. Ähm, ja, zum einen hat es für mich auch... Ähm, um das nochmal zusammenzufassen, ne? ob du jetzt Ahnenarbeiten machst oder innere Kindheilung oder Traumata hast nochmal ähm, anschaust und dass du sie dann verarbeiten kannst, ähm, es hat dann viel damit zu tun wirklich, dass wir die Vergangenheit annehmen können. Dass wir sie akzeptieren können, die Vergangenheit, so wie sie war, aber wir können halt nur akzeptieren, was wir überhaupt erstmal auch klar sehen können. Ne? Also äh, Dinge, die in der Kindheit schiefgelaufen sind, die kannst du nur akzeptieren, wenn du weißt, na ja, was ist denn da eigentlich genau schiefgelaufen? Und das ist halt ähm, ja manchmal auch auffüllend, kurzfristig, vielleicht auch destabilisierend, ne? Also, ja, aber es lohnt sich und es geht natürlich nicht nur darum, das zu akzeptieren, es erstmal klar sehen zu können, dir bewusst darüber zu werden, was ist da in meiner Vergangenheit passiert. Dann das zu akzeptieren, ist auch die Basis dafür oder das sind auch die Schritte, die passieren müssen, dass dann im dritten Schritt... Ähm, wir die Vergangenheit loslassen können beziehungsweise die Vergangenheit uns loslassen kann. Und ähm, dann, wie was wir denken, wie viel wir wert sind, auch nicht mehr von äh, unserer Vergangenheit so stark beeinflusst werden muss. Genau, das ist das eine. Ne? Also dich mit der Vergangenheit, auf mit diesen drei Steps zu beschäftigen. Also zum einen bewusst werden, ähm, erkennen, dann annehmen und wirklich auch akzeptieren und dann sie loslassen beziehungsweise sie lässt dich dann los. Und dann, was ich aber genauso wichtig finde oder auch ein wichtiges Puzzlestück finde, ist nicht nur, was ist in der Vergangenheit passiert, sondern auch, wie verhältst du dich heute ähm, ich denke schon, dass so ähm, Prägungen und unser Unterbewusstsein natürlich unser Verhalten beeinflusst. Und wenn wir Dinge wirklich in der Tiefe lösen, dann verhalten wir uns auf automatische Art und Weise auch anders. Äh, und es ist dann viel einfacher, äh, zum Beispiel schlechte Gewohnheiten abzulegen oder so. Ne? Ich glaube aber, dass es wirklich auch äh, wichtig ist, an beiden Punkten anzusetzen. Was meine ich damit? Ich glaube, es ist auch wichtig, wie gehst du jeden Tag mit dir um? Wie verhältst du dich heute dir gegenüber? Äh, verhältst du dich dir gegenüber so, wie sich jemand verhält, der dich wirklich, der sich, der dich wirklich liebt? Ähm, weil mit dem, was du heute tust, kreierst du, also heute ist ja morgen dann, gestern gewesen, also Vergangenheit. Mit dem, was du heute tust, was du heute tust, ist auch irgendwann mal deine Vergangenheit. Und immer nur in die Vergangenheit zu schauen und die Dinge aufzuarbeiten äh, und aber gleichzeitig immer mehr Dinge zu kreieren, die wir dann aufarbeiten müssen, bringt ja auch nichts. Ne? Also ähm, für mich gehört auch wirklich... Ähm, Disziplin aus der Selbstliebe heraus zum, im Alltag ist, glaube ich, auch ein richtig wichtiges Gut. Und mit Disziplin meine ich nicht, äh, ähm, irgendwie strenge Rituale krass durchziehen können. Wobei, ich glaube, das ist schon geil, wenn man es schafft, jeden Tag zu, zu meditieren. Auf jeden Fall. Aber mit Disziplin meine ich eben auch so Dinge wie ähm, beobachten zu können, was mache ich jetzt gerade, wie verhalte ich mich gerade oder was denke ich gerade über mich und sich selbst auch im, in den Gedanken sagen zu können, Stopp. Disziplin bedeutet für mich auch, wenn wir das Bewusstsein darüber haben, wie wir uns verhalten und wie wir uns nicht mehr verhalten wollen, in dem Moment uns auch selbst stoppen zu können sagen zu können, halt, Moment, ich lasse das jetzt nicht zu, dass ich wieder diese Spiral runtergehe und jetzt in diesem Moment entscheide ich mich anders. Und es ist vielleicht schon 20 Uhr abends, aber ich weiß, was, was ich tun kann und jetzt erlaube ich es mir nicht, dass der Tag zu Ende geht und ich denke, das war jetzt ein doofer Tag, sondern jetzt mache ich noch hier das. Disziplin bedeutet für mich, auch aus der Selbstliebe heraus, also so, ähm, wenn wir schlecht über uns denken, Stopp sagen zu können und nicht nur sagen zu können, sondern auch aufhören zu können, schlecht über uns zu denken. Das ist für mich eine genauso wichtige Disziplin, wie dass wir jeden Tag es schaffen, uns äh, hinzusetzen und zu meditieren. Und ich glaube, ähm, ja, wirklich bewusst darüber zu sein, wie verhalte ich mich, ähm, ist genauso ein wichtiges Element wie in unserer Vergangenheit, rumzukraxeln, wenn es ums Thema Selbstwert geht. Ja, genau. Also, so viel zum Thema Selbstwertgefühl. Ich hoffe, es konnte dich ein bisschen, ja, abholen. Ich hoffe, dass du, ähm, ja, vielleicht auch ein paar Gedanken gehört hast, die dir ja ganz konkret weiterhelfen und die es vielleicht auch auf ein bisschen noch eine tiefgründigere Ebene bringen, außer irgendwie, ja, wenn du nicht so viel Geld verhast, wie du gerne hättest, äh, oder wenn dein Trauma noch nicht gekommen ist, dann liegt wohl an deinem beschissenen Selbstwert, du Loser. <lacht> ähm, weil das ist nie die ganze Wahrheit. Und ja, wenn du weißt, ey, Selbstwert ist mein Thema, ähm, dann wünsche ich dir auch wirklich, dass du dich eben nicht dafür abwertest, dass das dein Thema ist, sondern dass du es auch schaffst. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Schritt, es schon anzunehmen als Thema, ne? aber es ihm auch mit Gelassenheit begegnen zu können. Und ähm, ja. Und dann wünsche ich dir nämlich äh, ganz viel Erfolg, äh, ganz viel Liebe. Ganz viel, ja, dass du äh, mit den Entscheidungen, die du triffst und mit dem, ja, wie du dein Leben lebst, auch ganz viel Heilung in dein Umfeld bringen kannst und auch andere inspirieren kannst. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.